0: Velkommen til Kvinfos Vækslag, hvor vi går i dybden med de nyeste tendenser og resultater inden for kønsforskningen. Mit navn er Katrine Kladakis, og jeg er vidensmedarbejder på Kvinfo. Ligesom til vores vækslagsarrangementer, som vi afholder i samarbejde med Foreningen for Kønsforskning, inviterer vi i denne podcast kønsforskere til at fortælle om deres forskning om køn og ligestilling. I dette afsnit har Rosa Skødt-Bur fra biblioteket talt med Line Henriksen om hendes PhD-afhandling In the Company of Ghosts, der handler om digitale monstre, forbandelser og spøgelser. Jeg hedder Line Henriksen, og jeg har en PhD over fra Linköping Universitet, hvor jeg har studeret kønsforskning, og har en BA i litteraturvidenskab og kunstforskning og en MA i Moderne Kultur og Kan du fortælle, hvad din afhandling handler om, og hvorfor du har valgt at skrive om digitale monstre? Ja, altså øhm, ja, først og fremmest så handler det jo om, om monstre, og det handler om øh, kan man sige, de her monstre, som hjemsøger, hvad man måske vil kalde sådan et uh, traditionelt, øhm, nyere kan man sige, kommunikationsteknologi, som for eksempel internettet, øh, hvor jeg er interesseret i hvor de her teknologier, som bliver set som en cutting edge, eller sådan et øh, øh, nytids øh, fine teknologier, hvorfor de er stadig hjemsøgt af monstre og spøgelser, og de her sådan fortællinger om det overnaturlige, og jeg har så kigget på de her forskellige fortællinger, og hvad de gør, og hvad de egentlig står for. Hvorfor de stadig påstår at være hjemsøgte? Hvorfor kan du blive forbandet af at kigge på en gif, for eksempel? Eller hvorfor kan du blive forbandet af at åbne en e-mail? En, en e så det er, lidt, det, det er sådan lidt mere sjove del. Og så kan man sige, at den, den lidt mere overordnede del, som jeg var interesseret i, det var en, en etisk del, som har at gøre med den franske filosof Jacques Derridas forståelse af ontologi Og håndtologien er sådan, kan man sige, et ordspil på ontologi eller kan man sige hounding som er hjemløshed og på øh, ontologien som er forståelsen af hvad der kan kan sige sig at, øh, at eksistere. Så hans pointe er at alt, hvad der kan sige sig at eksistere også hjemsøgt at ting som ikke er til stede, som ikke er her lige nu, som for eksempel min forståelse af mig selv er hjemsøgt af alle dem, som, som ikke er mig. Så for at jeg kan sige, at jeg er mig, som også kunne pege på dig og sige, at det er fordi jeg ikke er dig. Så du hjemsøger mig allerede på et eller andet plan. Så det er lidt det, han er interesseret i, hvorfor alt det, der ikke er til stede, hvorfor det, der er sådan lidt væk, hvorfor alt det, der måske ikke burde eksistere, hjemsøger det, som vi forstår som værende eksisterende. Og det siger han, det kan vi se i vores teknologier, som er fyldt med de her forskydelser, fyldt af de her fravær, fyldt af de her hjemsøgende monstre nærmest. For eksempel nu, hvor vi sidder og laver en podcast, hvor vi på et eller andet plan er hjemsøgte af idéen om, at der kommer til at sidde en lytter ude på et tidspunkt og lytte til os, men hun er ikke til stede lige i øjeblikket, men... og når hun så sidder og lytter, der er vi heller ikke til stede for hende, men vi har ligesom organiseret hele det her projekt omkring den andens fravær, som et en eller anden form for nærvær alligevel, en hjemmesøgelse. Så vi er egentlig lige nu lidt hjemsøgt af lytterne, og de kommer til at blive hjemsøgt også. Så det er lidt det, jeg er interesseret i. Hvad betyder det også rent etisk at have et eller ansvar over for den, der er til stede, uden rigtig at være til stede? det kan vores monstre i vores, i vores psykologi hjælpe os med at forstå. Kan du tale lidt mere om, hvad Monster Studies er, og hvordan det hænger sammen med kønsforskning? Ja, altså sådan lidt, lidt groft sagt, skal man sige, at Monster Studies øh, er noget, der sådan lidt tog fart i 90'erne primært. Det var ikke fordi, at monstre som sådan ikke har eksisteret inden for akademiet og inden for universitetet og inden for forskning da Det har en lang, lang historie. Og særligt inden for medicin, hvor der har været interesse i den mærkelige krop, eller den, kan man sige, handicappede krop, eller den gravide krop. Alt det der med, hvorfor er det, at nogle kroppe ser ud på en måde, hvor de bliver øh, markeret som ikke rigtige, eller anormale og lige frem Og hvad har det så betydet for dem, der bliver markeret på den måde? Hvordan er de blevet mishandlet, Hvordan har de været... Øh, retfærdigt gjort og behandlet dem helt elendigt, dybest set. Så monstret som den udskudte mærkelige krop har eksisteret i lang tid også inden for forskningen. Men i 1990'erne så også, kan man sige, der, der kommer den her interesse i populærkulturen, i det mærkelige, det der ikke tidligere havde plads inden for universitetsverden, blandt andet det overnaturlige. Så folk begyndte at vende sig til monstrene, til spøgelserne, til hjemmesøgelserne og spørge, hvad kan de fortæller os om nutidig angst, ængstelse? frygt. Det, som der ikke har plads inden for forskning. Hvad kan vi få ud af at kigge på det, som man påstår, der ikke har plads inden for forskning? Så man kan sige, at i 1990 så det var særligt med den amerikanske forsker Jeffrey Jerome Coen's bog Monster Theory i 1996, at det sådan ligesom kom på, på kortet som en, en samlende instans, hvor det ikke bare var folk, der var sådan, at det havde noget at gøre med en monster. Lige pludselig blev det noget, der blev kaldt monster Studies, eller monster-theory og monster-teori. Men der var også andre, der havde før Jeffrey, men også efter Jeffrey, var interesseret i kan man sige, det lidt mere samlende omkring monstret og, og, og hjemmesøgelsen. Også her i Danmark, hvor vi også i, over på Center for Kønsforskning faktisk i starten af 90'erne kom en udgivelse omkring monstret, som er en del af varia-serien. Det var også folk som Avery Gordon, der så på hjemmesøgelser, blandt andet på hvordan det postkoloniale fortid hjemmesøger nutiden, Um, og så var det selvfølgelig uh, data, som jeg allerede har nævnt, der i, i 1993-1994 uh, skrev Spectrus of Marx og kiggede på, hvordan at verden er hjemsøgt af de her mærkelige strukturer, for eksempel økonomiske strukturer og politi politiske strukturer, som er så hjemsøgende og mærkelige, Man man ikke rigtig få en klar fornemmelse af, hvad de er, men de har en effekt alligevel. Så det er sådan den måde, hvor det samtidig begyndte at blive mere og mere Så monster begyndte sig netop, og hjemsøgelsen og, og spøgelser begynder at tage form her i på det tidspunkt, og også pludselig er interesse for postkoloniale teoretikere, for eksempel og feministiske teoretikere, der så på kan man sige, den monstrøse krop, som for eksempel også er noget, der er forbundet med den kvindelige krop. Der er ideen om, at den monstrøse krop er den, der øh Lægger. Det er den, der er. ikke er helt rigtig. Den har ikke sine sin grænser i orden. Og det er jo tit blevet smidt over på kvindekroppen. Det er kvindekroppen, der lægger, der menstruerer, der føder, der bliver stor under graviditeten, og så bliver lille igen. Alt det, som den ikke må. Så kvindekroppen har altid lidt været suspekt på det plan og blevet set lidt monstrøs. Så på den måde så har der været en interesse for, for, for kvinder og, og det monstrøse på den måde men så også mere generelt og mere bredt, kan man sige, inden for det postkoloniale og inden for den poststrukturalistiske, feministiske forskning har været interesse i alle mulige former for teorier, der har at gøre med andetgørelse med, hvem er det, der bliver holdt udenfor, hvem er det, der bliver ekskluderet af normen, hvem er det, der altid er randfigurerne, og hvad kan det lære os, og hvad kan det måske være interessant at gøre med de her randfigurer? Hvorfor er det, at monstret er for eksempel så skræmmende? Hvad er det, det peger på? Hvad er det for nogle nervositeter angst og angster osv.? Hvad sker der, hvis vi kigger på det ikke som noget, der skal ekskluderes, men som noget, der kan fortælle os om nogle ting, om vores samtid? Jeg tænkte på, om du kunne prøve at komme med nogle af de eksempler på nogle af dine analyser. Og, øh, altså, hvad er det for en empiri, du har kigget på, og hvad du har fundet frem til? Altså, der er den her smilende, uhyggelige hund, og der er en podcast, du har kigget <laughs> på. Kan du prøve at tale lidt om de ting? Ja, det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Altså, øh, det, som jeg har set på, har blandt andet været en, øh, en vandrehistorie. The Curious Case of Smart JPEG. Og den har egentlig efterhånden ret gammel. Den går gået hele vejen tilbage til 2007. Og et, et billede af en, en hund, som sine, hvis du kigger på det her billede, den er hunden har sådan et bredt grin med, med mennesketænder, den har lysende øjne, og fra mørket bag den, så kommer der en hånd frem, som om den vil hive dig ind i det her billede. Og i fortællingen går, hvis du ser det her billede, så vil hunden komme til dig i nat og sige, spred ordet, vis mit billede til hinanden, så skal jeg nok lade dig være i fred. Så du får hele fortællingen om en person, der leder efter det her billede, og så finder han billedet, og han spørger, kunne jeg få mig selv til at gøre det her mod nogen andre? Kunne jeg vise det her billede til en anden person og give forbandelsen videre? Og det gør han så selvfølgelig. Så når du scroller ned, og du læser den her fortælling, så pludselig får du det her billede i hovedet, og så må du så tage stilling til, om du nu er forbandet eller ej. Det, der interesserede mig, var selvfølgelig, hvorfor er der overhovedet stadig de her forbandelser, hvorfor er det, de er så spændende, hvad fortæller de om øh, vores forhold til teknologi, som noget, der er sådan et grænseoverskridende, noget, der, er, der kan øh, overskride dine din computers grænser, men også selve dine kropslige grænser, den her hund, den kommer til dig i dit hoved i nat. Når jeg viste de her billeder til folk, når jeg var ude til konferencer, og ude til seminarer, hvordan er det påvirket, der var nogen, der decideret ikke havde lyst til at kigge på det, og det er jo helt, altså, det jo helt færre. Og så var der nogen, der kiggede på det, men sådan, grinede lidt af det, og synes jeg også bare lige meget. Og det, jeg sådan var lidt interesseret i, det var, at nøj, selvfølgelig så er det jo sjældent, at folk de kom til mig og sagde, at jamen, nu, nu har jeg også mødt den her hund. Den kom, og, og det var præcis sådan, det skete. Det var aldrig sådan, det skete. Men folk kom alligevel til, til mig og sagde, at jeg var en påvirkning. Jeg har drømt om den, men det var en anden drøm. Eller. Så interesseret i, hvad sker der, når du venter på monsteret? Hvad sker der, når monsteret lyver? Hvad sker der, når det, som der egentlig skulle være sket, ikke er sket? Så du bliver holdt i den her venteposition, hvor der hele tiden noget, der er på vej. Hvad nu, hvis det kommer i morgen? Hvad nu, hvis det kommer i overmorgen? Hvad nu, hvis det... Så på den måde synes jeg, at forbandelsen er med til at åbne et rum af potentiale. Og det læser jeg sådan lidt som, som netop den her måde at forstå ontologi'en på. Som at leve med noget i form for samspil med noget, som ikke har en eksistens som sådan. Men du mærker effekten, og du sidder og venter på det, og måske kommer det ikke, eller måske. Så de her forbandelser kan hjælpe os med måske at forstå, eller konkretisere noget, der er ret, ret abstrakt, som ontologi'en for eksempel. Og også stille nogle spørgsmål omkring, hvordan lever vi så på andre, andre øh, tidspunkter og andre øh, områder af vores liv med ting, som ikke er sket endnu, men som vi venter på, som vi forventer, eller som, som har en effekt på os, som vi ikke kan måle og veje dem. Det var lidt det, jeg vil hen med, 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 med de her forbandelser og se, hvordan man kunne inddrage folk på den her lidt måde, og, og, og snakke om ontologi'en lidt mere konkret. Øhm, og så er podcasten, du spurgte om. I en podcast, der hedder øh, Welcome to Nightwave, som også på mange måder er interaktiv på den måde, at det er et radioprogram, som så taler til dig, som, som lytter. Æ, som om, du bor i en lille by ude i ørkenen, der hedder Nightwave. Og i Nightwave, så øh, kan man sige, alt det, som vi ser som normalt, det er for dem ofte noget lidt anormalt, og det mærkværdigt. Alt det, som sker i deres hverdag, det er tit noget, som vi vil sige som virkelig unormalt, altså der er dinosauruser i hovedgaden, der er øh, tidvortekser, der går, går i amok på en tirsdag, der er øh, kan vi sige, en regering, der altid holder øje med dig fra himlen og fra alle mulige andre steder. Så alt er muligt øh, og bliver set som ret banalt, dybest set. Og det er lidt det, der gør net surrealistisk og lidt mærkværdig og lidt specielt. Og du bliver helt tiden inviteret ind som lytter, som du er også er en del af det her. Det, som jeg særlig var interesseret i, det var dens forhold til nattehimlen og til det, som de kalder The Void, eller tomrummet, som hjemmesøger hele den her by. Der er altid det, hvor det de kigge op imod nattehimlen og siger, at der var intet der, der er ingenting. Og det, som jeg er interesseret i, er selvfølgelig, hvordan det, som vi forstår som intetheden, måske faktisk er med til at producere særlige fortællinger og særlige historier. Måske er der faktisk noget alligevel, og det er lidt det, de er bange for. De peger ud på intetheden og siger, hvad er der på vej ud af intetheden? Hvad kommer der imod os? Og det, som... som det, der er vel blandt andet med ontologi, er at se på etik som noget, der har at gøre med en relation til det, der er på vej. Det, der er umuligt, det, som du ikke kan forstå på nuværende tidspunkt, men det påvirker dig alligevel. Så han siger, at for at, at uh, morgendagen virkelig kan være noget nyt, for at den virkelig kan være noget anderledes, så må det, der kommer, det der er på vej, det må være noget, som jeg ikke kan forudse, men som påvirker mig alligevel på et eller andet plan. Så når de peger ud af intetheden og siger, hvad er det, der er på vej ud af intetheden, så er du allerede på en eller anden plan påvirket af det. Det er allerede, det har en eksistens, men du ved ikke, hvad det er. Og det er det, som, som der er monstrøst. Det er det, som en teoretiker som Dagda, eller en teoretiker som Margaret Childrick, som også var min vejleder, men også en, en virkelig spændende teoretiker, der har at gøre med monstre, ville sige, det her, er det monstrøse virkelig er. Det er i, for, i mødet med det, du ikke kan forudsige. I mødet med det, som du på ingen måde kan forklare men du fornemmer, at det er på vej alligevel. Og det er der, det møde med det, som du ikke kan forstå, det er der, hvor at, at noget nyt og spændende kan opstå. Fordi det er der, hvor at, at, kan man sige, det er umulige det mødes med det mulige på et eller andet plan. Det der, det, der ikke er her, det, det får en eksistens alligevel. Hvad kunne der komme med fantastiske nye ting? For det der er også der, der kommer det politiske, feministiske projekt om, at fremtiden bliver nødt til at være noget helt andet, end hvad den er lige nu, hvis vi skal have en mere retfærdig verden, kan man sige. Men det er umuligt at forestille sig, hvordan den retfærdige verden er, fordi vi har aldrig haft en retfærdig verden. Så den må være monstrøs. Den må være mærkeligt. Den må være fuldstændig uforudsigelig. Det er måder at finde, finde måder at forstå det, der det der er på vej. Det, som der har en eller anden form for ikke eksistens. Men som man forstår det som er noget, der stadig på et eller andet plan har en effekt. Det er, fordi jeg længes efter noget. Det er, fordi jeg gerne vil have tingene anderledes. Det er, fordi jeg peger ud mod indligheden og siger, hvad kan der være på vej? At, at der kan ske noget nyt. Så det er med at finde de der sådan billeder på, på, hvordan vi lever sammen med det, som man normalt ellers ikke kan pege på og sige, at det eksisterer, fordi det gør det ikke som sådan, men det, det har en effekt alligevel Noget af det, som, som jeg har arbejdet med også med den her, som, som blev sådan lidt mere øh, er det, 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 det kom, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det Men, men nu har jeg arbejdet med det, så stadig, det var lidt sjovt Det er en, øh, en øh, webserie, som hedder Mushroomland TV som er en polsk øh, serie der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvem der havde lavet den. Og nu er sidste afsnit så kommet ud, og den var ikke kommet ud der jeg skrev. Så på det tidspunkt der vidste man ikke rigtig, hvem der havde lavet den, hvem der var instrueret, hvem der var, hvem der var skuespillerne, eller noget som helst, så den var virkelig mærkelig. Jeg kan kun anbefale folk at kigge på den, for den er super mærkelig og super uhyggelig, og sådan meget ubehagelig at se på den. Den ligner et eller andet børneprogram fra 90'erne, sådan tidlige 90'er start sent øh, sen Så der er en masse ting, der er genkendelige, og samtidig så er i verden som er sådan en ung pige. Dybest set helt forkert, og hendes øjne er dækket af papirsøjne, og hun, hendes medvært er et form for æren, som, som både eksisterer som gipsfigur, og som også eksisterer som, som øh, en tegnesterie. Den er meget, meget mærkelig, og er på mange måder virkelig et øh, udtryk for, hvordan teknologi, når du blander de her forskellige medier, bliver utrolig hjemsøgende, og sådan et ubehageligt, og sådan du hyggeligt, bliver en eller en form for arkiv af alt det gamle, som så bliver hævet ind i en nutidig kontekst og hjemsøger os fra fortiden. Noget af det, der interesserede mig, var, at den hedder Smile Guide. Så helt smilets guide, eller guiden til at smile. Hvilket på mange måder også hørte sammen med den her podcast, jeg så på um, Welcome to Night vale, som på mange måder er en kritik af neoliberale, nutidige forestillinger om, at du skal uh, smile, mens du arbejder, eller whistle while you work, eller sådan noget. Ja, vær glad imens du gør dit arbejde, og du skal, du skal gøre det for, for at ligesom, forbedre dig selv som individ. Um, hele tiden smile imens du gør det. Så nogle af monstrene i, i uh, Welcome to Night vale er de her neoliberale, evigt smilende, evigt positive, evigt motiverende væsner, som dybest set, når de smiler, så vi får aldrig virkelig fortalt, hvad der egentlig sker, men folk bliver dybt rædselslagende. Der er et eller der sker på deres ansigt, hvor et tænder ud over det hele, og, og øjnene forsvinder. Og sådan. Det hele er sådan meget, meget monstrøst, men vi ved ja. ikke, hvad det er. Præcis ligesom hunden. Og så jeg var jeg interesseret i, hvad sker der i smilet? Hvad sker der den her flækkelse af ansigtet, hvor du bare får tænder, og du får det, ind, det indre bliver vendt ud, samtidig med, at det bliver set som et, et udtryk for det glade individ, det vellykkede individ. Og det, det var lidt noget af det, jeg prøvede at bringe de her forskellige ting sammen, lidt op med hunden, med Welcome to Nightwear, vale, med Smileguide. Hvad er det for et neoliberalt monster, der også hjemsøger os i øjeblikket, her evigt smilende monster, der, der også let bliver, bliver den her, hvor du må vende nærmest vrangen ud på dig selv. Hvordan kan man vende de her øh, smil om, som de faktisk... Altså det, det, du egentlig gør, når du smiler, når du viser dine tænder, det er, at du viser dit, dit øh, kranie. Du viser dit skelet. Du viser øh, nærmest på en middelalderlig måde et memento mori, hvor er det kranie jo netop er det, der skulle minde os om, vi skal faktisk dø. Så spørgsmålet er, hvis, hvis du ved, at du skal dø, og på et eller andet tidspunkt så er det her slut, øh, hvorfor, hvorfor er det, at, at vi, vi skal være så forbandet glade hele tiden, og, og arbejde hele tiden, og... Sådan er noget andet, jeg også kiggede på, og det er smil, som var alle steder. Hvorfor er det at smiler Fordi det gør de meget. Altså når du kigger på, på monstre, eller på øh, om det så er menneskelige øh, monstre, eller om det er øh, andre former for, for væsener så er der altid det der grin og det der smil, hvor du ikke rigtig ved, hvad det egentlig handler om. Og hvor det burde være forbundet med noget sjovt, eller noget hyggeligt, eller en anden form for forbindelse, så bliver det her her vendt lidt ud. Og det er det, monstret kan gøre. Det, som, som man bliver set på som som kan man sige det der ses som normalt eller, eller rart eller venligt eller høfligt lige så snart du er monster og gør det eller viser det tilbage, spejler det tilbage til og så kan vi se, ups der er noget på spil her der er der en eller andet, der der kommer det monstrøse. der kommer alt det vi troede at man bare kunne tage for givet det er lige pludselig er monster viser det tilbage til os så så er der faktisk noget, noget på spil der vi ikke rigtig havde set i forvejen. Jeg vil gerne høre lidt mere om den sådan konkrete kontekst, som du også påpeger i starten af din afhandling, det her med flygtningekrise og hvordan, det, hvordan det ligesom har informeret afhandlingen. Ja, altså man kan sige, at det påvirkede personligt selvfølgelig, fordi jeg skrev øh, afhandling i, i Sverige og besøgt venner og familie her i København så, så lige så kom det selvfølgelig med med flygten, den såkaldte flygtningekrise. Øh, så kom der det her... ID i kontrol, hver gang jeg skulle tilbage til København, eller hver gang jeg skulle tilbage til Sverige, så lige på den der kontrol, at der var mennesker, der blev smidt af togen, og det var, det var dybt ubehageligt. Og samtidig ved jeg jo, at jeg kunne se at det skete for andre mennesker. Jeg kunne virkelig, det var dybt ubehageligt at sidde med. så Noget af det, som jeg sådan lidt prøvede at få ind, det var ikke det, som generelt afhandlingen handler om, men man kan sige mere bredt, så handler monsterstudier og monstruositet handler virkelig meget om, hvem det er, der bliver markeret som dem, der er så monstrøse og så anderledes og så mærkelige, at du er retfærdiggjort i dårlig behandling af dem. Og det kan man jo se, det er virkelig det, der sker. Både lige da krisen begyndte, men også nu stadig, er ja, der jo stadig den her proces for, at Danmark for eksempel er, er i gang med at definere, hvem er det, der er så anderledes og monstrøse, at, at vi, det er okay, at vi sender dem tilbage til landet, hvor at de bliver tattureret, dårligt behandlet, øh, hvordan vi splitter familier op, sender dem i hver deres øh, retning. Hvorfor er det, at det er en okay ting at gøre mod andre mennesker? Det er jo fordi, du har, du har monstrøst monstrøs gjort dem, eller monster gjort dem på, til, til et plan, hvor at, at der er ikke er nogen, der ser på dem som medmennesker mere, eller hvor du har en et solidarisk etisk ansvar for dem. Og øh, altså sådan en som... Øh, en forsker som Maria Mortensen blandt andet, som jo også har, forsket, øh, har taget en PhD i smerteforskning, har jo også været udskrivet artikler om, at, at øh, flykninger og indvandrere blev set på som nogen, der ikke føler smerte på samme måde som alle os andre, alle de rigtige mennesker. Og det er jo en lang diskurs, der har at gøre med slavearbejdet i USA osv., hvor at slaverne også bliver set som nogen, når det ikke, de føler ikke smerte, som rigtige mennesker gør. Så derfor er det okay at piske dem, det er okay at gøre alt det her, du vil. Det er en måde at sørge for, at du ikke behøver at have empati med andre, på samme måde, som du skal have i mit parti med din hvide nabo. Så der har vi monstergørelsen i gang, hvor der er nogle retfærdighed, retfærdiggørelser, der, der kommer i sving. Og det var ikke noget, jeg som sådan virkelig fik ind i, i min, øh, min afhandling som sådan, fordi det kom lidt ud for, uden for hvad jeg egentlig undersøgte. Men det er utrolig relevant, netop fordi det har at gøre med, hvad bliver gjort til monster, hvad betyder det så for dem, hvad betyder det for, for dem, der ikke bliver gjort til monster? hvad har det af konsekvenser, hvad har det af etiske konsekvenser. Det er, det er så meget en del af monsterstudierne, som det kan blive. Tak til Line Henriksen for at fortælle os om Monster Studies. Du kan låne Lines Ph.D. på Kvindefods Bibliotek, og lyt med, når vi sætter fokus på andre nybrud og resultater inden for kønsforskningen.